0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de ¿Se va a hacer o no se va a hacer? por parte del Instituto Municipal de la Juventud. El día de hoy vamos a hablar de jóvenes en la política y para eso tengo un invitado especial, abogado, estudiante de Derecho, influencer de Medio Tiempo, con nosotros Aldebaran. ¿Vos cómo estás, Aldebaran?
1: Amigo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y pues estamos aquí excelente, este, dándole con todo.
0: Qué bueno. El día de hoy vamos a platicar acerca de los jóvenes y la política. Sabemos que actualmente pues, a los chavos, a los jóvenes, pues como que no nos gusta mucho este tema. Y justamente tú, pues estás estudiando Derecho, estás un poquito involucrado en este tema. Y queremos saber desde tu perspectiva, tú por primero para empezar, ¿por qué decidiste estudiar Derecho?
1: Rayos, <coughs> es una... Pregunta bastante amplia. Antes yo estudiaba en ciencias de la comunicación ahí en la en la UAC, pero un día, es que va a sonar algo random, pero un día pues nos saltamos un poquito la clase eh, y eh, tenía dos amigos, entonces con esos dos amigos justamente empezamos a hablar un poco de, de política, de los presidentes en México, de lo que estaban haciendo mal. Y en ese momento estaban dando fichas eh, por parte de, de Derecho para que fueran a hacer el examen EXCOVA, que es el que hace la, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y dijimos, ¿y por qué no nos metemos a Derecho? Y justamente así fueron, el tiempo que nos saltamos la clase fue lo que pensamos en ir a inscribirnos a, a Derecho. Y bueno, de, ese, de esos dos amigos, un amigo sí se metió conmigo a Derecho y aquí estamos.
0: Ahora sí que fue una casualidad de la vida haber llegado a Derecho.
1: Completamente, sí, sí. fue, fue de, de hecho bastante random, porque así, así como te digo, este, de un salto de clase, llegamos a derecho y, y, no sé, hoy me siento muy agradecido por esta, esta experiencia, porque realmente encontré lo que más me, me apasiona, ¿sabes? Que es la, el manejo de la ley y los instrumentos, este, de la ley.
0: Justamente era lo que te iba a preguntar, después de haberte brincado de ciencias de la comunicación a derecho… Ya nos dijiste, lo disfrutas, es lo que... Ahora sí que encontraste tu verdadera vocación. Porque justamente... Pues cuando estamos jóvenes andamos buscando qué, qué hacer, a qué dedicarnos. Y lo más importante es disfrutarlo, ¿no? Porque a final sí. de cuentas es para lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y como nos dices, es tu verdadera vocación. Y platícanos. Sí,
1: de hecho, justamente antes de esto, esa temporalidad fue muy estresante, ¿sabes? Porque cuando yo salgo de la prepa, este intento a... Entraba derecho y quedó. pero en semestre cero, entonces en ese tiempo tuve un, un año pésimo así en mi vida este Antes pues hacía cosas de... hacía música, le daba un poco a las redes sociales, entonces me estaba yendo bien Pero justamente en ese año este pues mis papás se divorcian, eh, una novia que quería mucho me dejó Y muchos amigos que estaban conmigo que yo sentía muy cercanos pues comenzaron a distanciarse, ¿sabes? Entonces... Durante ese año que salí de prepa yo tomé un año sabático donde estuve trabajando de mesero y ya después se siente totalmente estresante no saber qué vas a hacer de tu vida, ¿sabes? Entonces yo me fui a ciencias de la comunicación... Eh, no porque fuera buscando un sueño, sino porque realmente no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces, pues simplemente entrar a derecho fue una circunstancia que, que se dio cuando yo ya tenía un poco más de conocimiento y sí me gustaría dar como esas, esas claves a los nuevos jóvenes, este porque sí es muy estresante muchas veces este, que tus papás te estén diciendo que tienes que estudiar una cosa o que o que ellos ya tengan como el chip de que si estudian una carrera no les va a ir bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo ya una vez entrando a derecho vi eh, que se necesitaban justamente para, para hacer este tipo de lecciones que son bastante relevantes en tu vida, porque hacer la carrera muchas veces sí define qué es lo que vas a hacer más adelante, ¿no? Es, y es una decisión bastante importante. El consejo que yo les daría a todos los jóvenes sería... Tienes que dedicarte a algo que pueda sumar el talento que tú tienes con la pasión y que tenga oferta y demanda en el mercado. Por ejemplo, yo en este caso era muy bueno en las redes sociales, era muy bueno en, para producir videos, este, canciones y todo eso. Y después pues entré a... ese era mi talento, ¿no? Mi pasión pues era el derecho, las... Las leyes y todo esto. Y la oferta y demanda que yo encontré es que en México solamente había un, un abogado que hacía videos de derecho, ¿no? Entonces, justamente acaparé este mercado y fue así como fui fluyendo y ahora hago lo que lo que me encanta, ¿sabes? Sí. Pues supe, supe mezclar entre mi pasión, mi talento y algo que tuviera oferta en el mercado.
0: Justamente es lo que dices tú, aprovechar las habilidades que uno tiene para explotarlas en el... Área de expertise que uno se quiere dedicar Exactamente,
1: a lo que tiene. exactamente Y sí, o sea, es que tampoco te puedes Ir por la vida diciendo Quiero estudiar esta carrera porque es lo que yo quiero no Porque a fin de cuentas también tienes que valorar Si eres bueno para eso Si el mercado está esperando eso Y este, porque sí O sea, al final la situación es muy dura Si no si no lo enfocas bien, entonces Justamente encontrar un clic Donde estos tres tres conceptos se, se sumen para que yo digo O sea, es desde mi, mi experiencia, que puede ir checando en la vida,
0: ¿sabes? Sí, y está muy bien porque justamente ahí checando tus redes sociales, tú desmenuzas el derecho para tus seguidores y los que y nuevos seguidores que te pueden llegar a ver y les explicas como cosillas ahí que a lo mejor yo como pues ahí anduve checando, dije, ah, pues este, esto yo no lo sabía, datos curiosos. Y creo que eso también es como importante para los demás como dato cultural general en la vida. Sí. Para que no te agarren así como... como... En la lela que digas, ah, rayos, no sabía este dato. Y ah, ya lo sabes porque ya lo viste en algún lado. Y justamente tú analizaste tu mercado y dijiste, eso, hay
1: un abogado porque yo no puedo aprovechar. Sí, al, al inicio era justamente, solamente me enfocaba en el mercado, ¿no? Y más adelante pues fui aprendiendo cosas, experiencias. Y fui ampliando completamente mi público. Porque después una de las cosas más, más bonitas, más increíbles que me pasaba era que llegaban este... Jóvenes de, primar de primaria, de preparatoria, que no sabían qué estudiar y que me decían, dude, es que por ti entré a derecho, ¿sabes? O neta me inspiraste para ser abogado. Y es una de las que se siente, no sé, es de las experiencias más bonitas que he vivido.
0: Sí, es, y aparte es como, ahora sí como dice Peter Parker, bueno, como decía el, el, abuelo, el abuelo de Peter Parker, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que el inspirar a otros jóvenes a partir de lo que tú haces... Y como dices, se siente bien chido, ¿no? Que digan, ah, gracias a ti estoy estudiando esto, ¿no? Y creo que también es chido poder, pues, impulsar a más jóvenes a partir de lo que uno hace... Y poderles como dar herramientas para que lo sigan haciendo ellos a sus maneras... Y que vayan descubriendo como su camino a lo que se quieren dedicar realmente.
1: Es correcto, y también, justamente como lo dices, es una gran responsabilidad... Porque también muchas veces me llegan como preguntas de... Este, y qué es una denuncia, ¿no? Y qué es esto. Y yo les, en vez de darle la respuesta, les digo dónde podrían buscar y cómo, cómo buscarlo, ¿sabes? Porque siento que a un joven, pues lo tienes que enseñar más a, a pescar que darle el pescado. Y es así como realmente aprende el joven. Y como les empieza a inmiscuir en esto y, y sabe lo bonito que, es, que son las leyes, ¿sabes?
0: Exactamente, eh, tocaste un punto muy importante, es enseñarles el cómo sin darles como, o sea, darles las herramientas para que lo hagan y no ponerles como, en estos tiempos ya es como más... Eh, por lo que estamos eh, pasando y todo este tipo de situaciones, hoy en día ya como que los jóvenes buscan como más lo fácil, ¿no? O sea, todo en redes sociales, en Facebook, Twitter, este YouTube y cosas así. Yo creo que es importante explicarles el cómo para que ellos lo puedan hacer y a través de ello, de, pues, de estas experiencias, ellos puedan aprender. A prueba y error, digo, a nosotros también nos pasa, sí, sí. pero también está como chido enseñarles el camino de, ah, mira, lo puedes hacer así, así. Y como tú dices, ¿no? O sea, te preguntan cosas que tú dices, en vez de darle la respuesta, te puedes decir, mira, lo puedes hacer así, puedes hacer esto, lo otro y aquello. Es como más complementar el, lo que están preguntando. Sí,
1: complementar y también enseñar como nuevos métodos de búsqueda, ¿sabes? Al algo que me pasó muchísimas veces es que... Cuando yo empiezo a hacer videos, pues me dejaban los profesores tareas, ¿no? Entonces la tarea que me dejaban, pues yo la hacía un video, pero ya cuando voy escalando este, semestres más arriba, había profes que ya eran como muy tediosos, muy aburridos, ¿sabes? O sea, la, la misma educación que te ofrecían hace 30 años es la misma educación que te siguen dando el día de hoy. Aunque los modelos, los paradigmas del derecho Pues han cambiado un poco la educación La forma en que se imparte el derecho sigue siendo la misma Y siento que esto tiene que cambiar Porque el mundo está cambiando Porque por ejemplo ahorita hay o sea, hay nuevos carros Tesla que se manejan solos y, y, y la educación sigue siendo igual, ¿sabes? Entonces hay algo en ese chip que tiene que cambiar. Y mucho de lo que yo aprendí también lo aprendí en plataformas digitales, a través de cursos online. Ahorita que se vino la pandemia, te juro, así te lo firmo, que aprendía mucho más en cursos este, de personas que hacen que ya editaban sus videos, que hacían su, su propio contenido, que los profesores a través de Zoom, que se tardan como media hora pasando listas, ¿sabes?
0: Sí, creo que también eh, ese es un punto que, que es a considerar, ¿no? Ah, hay que actualizarnos y creo que también a veces los maestros les cuesta mucho trabajo eh, el uso de las nuevas tecnologías porque entendemos perfectamente la brecha genera generacional, que sí. ellos pues manejaban pues el papel, la compu, a lo mejor apenas la empiezan a manejar y ya uno como joven pues ya trae ahí el chip bien puesto, y ya se la sabe de todas a todas y creo que es importante que aprendamos cosas positivas de lo negativo como en este caso pues la pandemia sacarle todo el provecho y cuando regresemos a la nueva normalidad pues ya traer un chip diferente yo creo que esto va a ayudar mucho como al cambio en la educación ¿no? las formas nuevas de educar a las personas y sobre todo que los jóvenes puedan aprender eh, algo positivo de, de cómo poder sacarle provecho a su, a su educación y justamente como dicen, no hoy en día ya hay cursos por todos lados y creo que es importante también mantenernos pues preparados al día, pues, para el, para lo que viene en la, en la vida real, ¿no? Y es como tú dices, eh, te preguntan y pues tú ya tienes ahí como ese conocimiento y está como bien chido poderles transmitir eso que sabes a los demás para que ellos tengan nuevas perspectivas del derecho. Porque yo, como joven que no sabe nada de derecho, sí. pues yo te puedo preguntar mil y cosas. Oye, ¿qué es una demanda? Este, ¿qué es el código penal, el civil? todo ese tipo de cosas. Tú me puedes explicar, pero justamente está como más chido que te lo expliquen como con manzanitas, pero así como fácil, entendible y que lo entiendas a la primera vez. Ah, ya sé que es una demanda o para qué sirve.
1: Sí, aparte justamente estas plataformas mucho de lo que te ayudan es para desmenuzar la información y dársela más agradable a las nuevas generaciones, ¿sabes? O sea, no, no, no decirle te tienes que aprender todo este código, sino les vas explicando realmente de qué se trata y con información gráfica, con información auditiva, con... Contextuales, usando más justamente estas herramientas que nos ofrecen las, las nuevas tecnologías, ¿sabes?
0: Y justamente brincando a, a lo que era el, el punto inicial de la política y los jóvenes Justamente hoy en día ya es como muy común ver eh, a jóvenes involucrados en la política Pero aún sigue habiendo otros que no les interesa en absolutamente este tema ¿Por qué? Pues tienen... Como aún esta barrera de, ay, es que no hace nada, etcétera Pero tú, ¿por qué? ¿A ti por qué se te hace como interesante este tema? Sabemos que viene de la mano con lo que estás estudiando Derecho, pero ¿a ti por qué te llama la atención este tema en específico?
1: Fíjate que incluso cuando entré a Derecho, aunque me había metido a de Derecho por una conversación de, de política cuando entré a Derecho todavía no sabía, ni, no sabía nada de la administración pública y de verdad no, no la entendía. La política pues no... Yo estaba muy ajeno a ella, ¿sabes? No, no sabía qué hacía ni siquiera un, un regidor. Sabía cuestiones de Derecho, este pero no, no como tal las, las figuras. Entonces, mi, mi primer acercamiento con... Yo creo que con la política es que una de las cosas que más disfruto es la lectura por... Por la economía. Entonces comencé a leer como escritores de economía. Como Javier Milei. Las nuevas tendencias este, del, del capitalismo. Eh, la mano invisible. También llevaba muchísimas materias. En las cuales veías cómo incluso la economía. Todo surgía desde la, la función del Estado. ¿no? Entonces fue ahí justamente. Cuando empecé a, a comprender qué es lo que hace el Estado. Cómo debería funcionar este... Y ya de ahí comencé a inmiscuirme un poco más en lo, a leer periódicos, a leer noticias, a ver de, oye, ¿qué tal está la economía con, con este presidente o con, o con mi presidente incluso municipal? Y comienzas a ver justamente lo que estás leyendo en los libros, porque también cuando entré a Derecho me volví un apasionado por los libros, aunque siempre fui muy, una persona muy, muy, este, muy auditiva. Eh, los libros me costaban un poco de trabajo antes, pero cuando entro a Derecho comienza esta pasión por los libros y comencé a entender todo lo que te dicen justamente en estos para llevarlos a la realidad. Entonces ahí comencé a, a interesarme un poco más por la política. Ya más adelante eh, fundé una, una organización eh, con, un, con un compañero y comenzamos a hacer actividades un poco altruistas para, para motivar a los jóvenes y todas estas situaciones. Y una cosa llevó a la otra hasta que un día... este yo, yo, o sea, yo comencé con, seguí con mi proyecto completamente derecho hasta que una persona me llamó y me dijo que si me, me interesaría participar. Y yo dije, no, pues tengo muchísimas ganas. O sea, ya para ese día estaba empapado empapadísimo de, de lo que es el Estado, de, de economía y de todo este tipo de situaciones. Y la verdad ya, ya para ese entonces me gustaba un poco la política y le dije que sí para probar nuevas experiencias. Porque en ese tiempo yo estaba trabajando en un, en un despacho. Duré un año trabajando en un despacho. Este, ...al mismo tiempo que está estudiando ya después se me presenta esta, esta oportunidad y acepto.
0: Y como dices, es importantísimo mantenernos informados de lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestro contexto. Justamente como jóvenes a veces estamos muy reacientes a, a leer, a informarnos de lo que pasa en nuestro entorno... ...pero es muy importante que sepamos quién es nuestro alcalde, quién es nuestro presidente los regidores, o sea, muchas cosas de la administración pública que como jóvenes pues, a veces nos da lo mismo, pero ¿tú qué les dirías a los jóvenes? Oye, yo te invito por esta razón a que conozcas y sepas qué es lo que hacen en, en, tu, moni en tu municipio, en tu colonia. ¿Qué beneficios tendrías tú al, al conocer este tipo de información, de saber cómo se maneja un poco la administración pública?
1: Es completamente muy necesaria. Este... No tan, o sea, el tema altruista está muy bueno, ayudar a la gente, incluso este, es de, es de mis grandes pasiones, ¿no? O sea, comenzar a hacer algo realmente por mi municipio, por mi estado, pero creo que el, la, la mayor chispa es que nosotros como jóvenes nos empecemos a forjar nuestros sueños, nuestras metas. Y pues hay un punto en el que de verdad todos los jóvenes, incluso yo lo llegué a creer, que el gobierno es el gobierno, ¿no? O sea que. Tú puedes llegar con un diputado y decirle, no, este, quiero una. un balón, porque necesito un balón. Esa no es la función de un diputado, pero nosotros pensamos que el gobierno es el gobierno y ya. O sea que todos este, deben servirnos, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a ver las funciones de cada una de las. de los servidores, te das cuenta cómo te pueden ayudar para tus para, para lograr tus metas, tus objetivos. Por ejemplo, si un joven se acerca a, la, a, a justamente aquí a instituciones como el Inhop, pues se abren esta estas oportunidades, ¿sabes? O si quiere algún apoyo con desarrollo social o si quiere este hablar de temas legislativos, pues se va con algún diputado en el Congreso local que pueda presentar justamente esta una iniciativa y conociendo eso O sea, conociendo lo que hace cada uno de estas servidores Es como tú puedes saber Cómo configurar tus sueños, tus metas Para que esto se hagan realidad, ¿sabes?
0: Creo que es algo muy importante eso que, que mencionas ¿no? El conocer desde quiénes son tus diputados locales Cuál es su función Para que a partir de ahí tú puedas eh, Pues ahora sí que Una, eh, ayudar a tu comunidad Dos, tú poder crecer como persona En muchos ámbitos y justamente como lo dices a veces los jóvenes no conocen eh, incluso cuáles son las instancias de juventud que hay a nivel estatal, municipal y federal, pero a veces no nos acercamos por a lo mejor por miedo o porque desconocemos eh, dónde están ubicados o qué es lo que hacen y creo que es importante que ellos se acerquen y digan ah, a ver, y, y eh, cuestionar también es como de, a ver tú eh, Instituto de la Juventud ¿a qué te dedicas? ¿no? Y a, es cuando sí nos ha pasado que vienen muchos chavos eh, a través de redes sociales, eh, en las oficinas. Oigan, ¿ustedes qué hacen? Y ya les explicamos y les, y les invitamos como de, ah, mira, aquí puedes hacer un proyecto. ¿Quieres, este no sé, eh, armar un proyecto de aprendizaje, de lectura, de lo que sea? Lo puedes hacer, las herramientas te las damos nosotros, únicamente tú eres la persona que va a impartir el curso o... ...transmitir ese conocimiento y es cuando los jóvenes dicen... ...ah, no manches, no sabía que existía... ...¿no? Y, y justamente es eso... ...que también los jóvenes se acerquen como... ...a, a las instancias... ...a los servidores públicos y que conozcan... De, de, ...de su trabajo... ...para que a partir de ellos puedan como... ...como lo dices, ¿no? La idea que tienes... ...aterrizarla y poder alcanzar la meta... ...o el sueño que ellos tienen... ...para poder como complementarlo.
1: Sí, exactamente, es justamente... ...una de, la, de las herramientas más importantes... ...porque muchas veces... Este, los jóvenes tal vez creen que acercarse a una institución es volverse como políticos, ¿no? Y pues no, al final de cuentas, estos tipos de instituciones son una herramienta para que ellos puedan cumplir sus propósitos, sus metas, y que incluso este, a través de estos puedan est eh, colaborar con a su municipio, a su comunidad, o este tipo de situaciones, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, ya para ir cerrando este tema que es, está muy interesante, que ya nos platicaste por qué estudiaste derecho, cómo es que, cómo es que... Nos desmenuzas un poquito el, el derecho a través de tus redes sociales ¿Cómo, cómo te involucras Un poquito también en la administración pública Ahora te tengo unas preguntas que son un poquito Totalmente fuera del tono ya Para ir cerrando Ahora te voy a hacer una pregunta y lo primero que se te venga ¿va?
1: Ok, ok Sale. Derecho Pasión
0: Marvel o DC Marvel Fútbol o box, box. Eh, Superhéroe favorito
1: Kikas. Música, rap,
0: rapero favorito,
1: uh, feminem. Y ya por último, redes sociales: Aldebarán, vos en todas mis redes sociales, Aldebarán y vos con doble S. Así juntitos en todas las redes sociales estamos: Instagram, TikTok, Facebook, en la que quieran. Vamos a estar siempre con el ánimo de ayudar, y igual estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias, Alebran, por haber eh, compartido el, el espacio. No, amigo, con muy, muchísimas
1: gracias a ti por, por esta oportunidad de justamente presentar este proyecto y pues a seguirle echando las ganas. Y cualquier cosa, estoy a la orden.
0: Pues muchísimas gracias. Ya saben, aquí lo pueden seguir en sus redes sociales para saber un poquito más de derecho, de administración pública. Ahí se los dejo. Desmen el, el,
1: el derecho, justamente, es, es un giro que ya le di. O sea, cien, la etapa estuvo muy padre, pero ahorita ya. Bueno, se creó como un grupo de personas que ya están como cumpliendo con esa, esa oferta y demanda que, que existía. Entonces yo ahorita me retiré un poquito justamente porque me involucré un poco más en la política. Y pues ahorita mi camino sería más, más este, a que los jóvenes entiendan un poco más de política, ¿sabes? Ya no tanto de derecho, pero igual si algún día ocupan algo este o saber algo, aquí estamos a la orden.
0: Pues ya saben, pueden checar sus redes sociales para información pública, administración, derecho, de todo, para que sepan un poquito más acerca de este tema. Recuerden que nos escuchamos todos los miércoles a las 2 de la tarde por Spotify. Síganos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba corregidora. Yo soy Pablo Aldebarán. ¿Algo más que agregar? Sería todo, amigo. Muchísimas gracias por la invitación y pues nos vemos el miércoles. Sale, pues. Entonces nos estamos escuchando en otra, en otro próximo podcast del Instituto con otro tema diferente y disfruten su día. Hasta luego.
1: o no se va a hacer?
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.